0: Ta tag i din dröm, våga, kolla möjligheterna och vänta inte så länge som jag har gjort. Gör det! Hjärtligt
1: välkomna till Våga med-podden.
2: Podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig,
1: Mikael Wigerud. Och med mig, Benjamin Fonschmuck.
2: Det är ju vissa speciella moments när man kliver in i Våga Mera-studion. Och det har inte hänt så himla många gånger. Men ibland så får vi liksom chansen att
1: träffa en gäst igen. Och inte bara det, vi sitter i den första studion vi hade. Och det är första gången vi sitter här på ett års tid. Ja, det är ju väldigt kul. Det är väldigt mycket
2: härliga minnen kring det här som Våga Mera föddes här i Munkerbäck i Göteborg.
1: Och speciellt då minnen med avsnitt fyra. Vår återkommande gäst idag, Agge.
2: Ja, det var ju tidigt i poddens resa där vi kanske inte riktigt trodde att vi hade vi kunde ha gäster. Vi, grundarna till podden kanske tvivlade lite på podden. Men helt plötsligt, Agge stod framför ögonen på oss och vi kommer på att vi kanske faktiskt kan fråga den här coola killen med vänen om han skulle vilja gästa podden. Och det är nog ett av våra bästa poddbeslut vi någonsin har tagit. För han har ju aldrig tvivlat på oss en enda sekund, Agge. Och det är vi sjukt tacksamma för.
1: Så för er som inte har lyssnat på det avsnittet, avsnitt fyra, friheten på fyra hjul. Där följer vi med resan med Agge när han pratar om drömmen att vara med utomhus och drömmen till Åre. Och vi får se om han har kommit dit nu. det är så grymt härligt att sitta här med Karl eh, Agge igen efter typ ja, 60 avsnitt närmare.
0: Det känns uh, ja, fantastiskt.
1: Gör det verkligen det? För du är egentligen hit lurad till studion. Ja, så kan man se det. Men det är ju alltid fantastiskt att träffa er. För jag menar att, att, att som polis blir bli kidnappad kan ju inte kännas helt bra.
2: Nej.
1: Men det är ju som med vissa också som slår igenom.
2: Alltså När vi först träffade det där hade du inte riktigt slått igenom. Men nu var det ju svårare att få till bokningen med. Så det är därför vi kör lite den här kidnappar-stylen.
0: Ja. Nej, det är ju ett är schema. I denna vecka får man säga. Det är följt upp hela dagarna.
1: Och för er som har missat då vem, vem äh, Agge är och vad han betyder för podden. Så i tidigt avsnitt så... Äh, Träffade vi Agge med drömmen att flytta upp till Åre och vi pratade mycket om vandlife och kärleken till natur. Men hur ser det ut idag?
0: Ja, idag så bor jag faktiskt i Åre. Jag har precis flyttat upp i slutet av augusti. Och pluggar så jag tar tjänstledigt och ska plugga där ett år för att se och känna på livet i fjällen. Och hittills är det helt fantastiskt. Hösten och eh, tiden som har gått hittills har varit eh, helt magisk. Dels har vi haft väldigt tur med vädret. Och det, vi kanske inte ska prata väder, men vi är i Sverige så jag ser det som ett undantag. Eh, men vädret har varit helt fantastiskt.
2: Det är jäkligt häftigt det här. Vi, vi, vi minns ju lite när vi träffade dig, Vänern. Och alla som har hört avsnittet vet ju att det finns en frihetsdimension och kanske en längtan man kunde känna också till att förändra någonting i livet. Och det var ju vår första gäst, Benjamin va? Ja! Hey! Och det öppnade ju också, en, det blev ju det här på fyra jul och det har ju varit mycket prat om. Vanlife och alternativa sätt att leva och sånt senare i podden.
1: Vanlife, vägen till frihet. Exakt. På 4 juli, ja precis.
2: Så det var väl ett startskott för att du började bygga din bil, Benjamin.
1: Att det är många hela Sverige som började efter avsnittet.
2: Och att du upptäckte att du hade en upp, uppslagsbok för finurliga lösningar runt hörnet där i form av AG. Men... Också där, så Då, då pratade du ju redan mycket då ju om naturen och hur kan man kanske förändra det sättet man bor på. Om man har nu jobbat och levt i Göteborg i en miljon år, går det att ändra någonting? Så hade vi ju våga mera dagen. Det var ju många kära lyssnare som var där. Eh, innan eh, covid satte sitt grepp om andra planer så var vi ju Torbjörke en eftermiddag, en eftermiddag. Och vi hade ju mycket trevligt, men vi hade ju en liten övning också.
0: Ja, men man skulle väl skriva någonting, ett mål som man skulle våga göra inom, om det var ett år eller någonting sånt där. Så
1: så hela idén är att tillsammans som grupp hålla varandra ansvariga för de här bedrifterna som man ville våga lite extra. Mm. Och vad stod på din lap?
0: Det stod faktiskt att eh, flytta upp till året och här lite drygt ett år efter så bor jag faktiskt dåre.
2: Oj. Så jag så det ser är det just som just en... du ner flygen håller på säga, men då precis åk ner kanske.
0: Ja, eh, tog nattåget i torsdags. Skönt men när man pluggar också, det är ju lov. Man har ju <laughs> massa ledig tid som man inte var med annars.
2: Nej, och du har ju ställt om alltså har, när, när pluggade du senast för du har jobbat?
0: Ja, senast var jag slutar plugga 2011, så det var några år sedan. Yeah. Eh, drygt 11 år sedan som jag slutade plugga. Och då har det ju varit eh, ekorjudet och eh, jobb hela tiden. Även om man såklart har varit iväg och rest och sådär, så, där. så eh, det är det helt annorlunda nu.
1: Hur är det att vara tillbaka till plugget som vuxen, mitt i poliskarriären?
0: Ja. Mm. För det första så får jag nog säga att plugg och plugg, det jag läser nu vet jag inte om man kan kalla... Det är en utbildning. Jag läser på en folkhögskola, fjäll- och friluftsliv. Och det är ju en lekplats för folk som har gått ur gymnasiet, så att säga. Och det är ju helt fantastiskt. Att man kan få lån och bidrag för att ta ett break- så här eh, borde de flesta göra och testa på något helt annat.
1: Fast break istället för att bli mamma- eller pappaledig så kan man ute ut i naturen. Det mm. låter ju nästan too good to be true. Ja, men, men faktiskt. Du, för, för nu är det mycket ingenjörspoäng
2: och högskolepoäng här i studion. Det är en väldigt alternativ utbildning men låter ju sjukt spännande. Kan du ge oss en liten kort introduktion till vad är det här egentligen du utbildar dig i och hur kan en dag se ut?
0: Vi är egentligen, vi är mest ute. Syftet är väl att vi ska bli mer trygga och vana vid fjäll och natur. Så vi lär oss allt om kultur, jämtländsk kultur, svensk kultur, natur, växter, fåglar, djur, geologi, mycket historia. Och samtidigt som vi då är ute i naturen så vi är ute i princip hela dagarna. Ja då är vi ute i fjälls och vi tar oss fram ja, till fots eller med skidor. Vi har inte börjat med skidor ännu men så fort snön kommer då är det turskidorna på och så är det knata på.
2: Det så. låter som att ni har flyttat ut klassrummet för något sätt.
0: Ja men det kan man säga. Alltså, vi har ju i princip ingen teori utan all teori och sånt sköts utomhus. Vi åker ut, första veckorna var vi ute väldigt mycket med övernattningar. Och då kan man vara ute två, tre, fyra nätter i veckan. Och det var allt från vandringar till paddelturer och bo i tätt. Vi får
2: tydliga att det är så paddel, inte sån paddel som man gör här i Storstedn. Utan...
0: Nej, <här> alltså paddling kan ha <här> Nej, så vi tar oss fram och lite på samma sätt som jägarna och samlarna förr i tiden på stenåldern och jägaråldern. Att man tar sig fram och man, man lever på ett liknande sätt på det som naturen har gett ge. Att man lär sig det. Nu har vi ju blivit med oss och, och betydligt bättre utrustning och förutsättningar men för att få en känsla av hur det var då.
1: Nu är inte du ny till naturen och det här med att kamp och life det är någonting du gjort innan, men hur var kontrasten att jobba liksom i en stor stad i Sverige och jag och
0: alltså kontrasterna är ju enorma ett av mina mål med utbildningen är ju, när man kör life det är ett ganska bekvämt sätt att vara ute i naturen, man sover bra, man har sitt skydd, allting är ganska tacksamt men ett av mina mål nu är liksom att lära mig bli bekväm i att vara obekväm. När man ut och tältar mycket och länge då är det det blir lite blött, det är kallt det är rått det är jobbigt med utrustning när man släpar mycket man kan liksom i, i bilen då allting får plats. Man behöver inte släpa på någonting. Allt man ska ha med nu måste få plats i ryggsäcken. Så det är ju Två skilda världar på så vis. Eh, samtidigt som att det är ännu mer minimalistiskt. Man kommer ännu närmare naturen. Så det tycker jag eh, men eh, Det är den stora skillnaden om man tar van life kontra det. Och mitt mål med att bara bli mer obekväm då eller bekväm i det. Skillnaden mellan storstad och fjällen- det är ju lite som när jag kom, kom hit, när jag gick, ju, gick av tåget här i fredagsmorse och kolla mig omkring. Allting är grått, hus, det är blött på marken och massa folk. det är liksom, man, man undrar redan efter ett par månader bara vart har jag kommit. Och då är jag tillbaka till Göteborg där jag har levt de senaste dryga elva åren.
1: Men du har inte varit iväg så länge, du har varit iväg i tio veckor. Har du redan fått en sån förändring?
0: Ja, faktiskt. Det, det är
1: Man ser ju att för att skapa en ny vana- så behöver man liksom hålla i tre månader- men det tog det liksom några dagar du.
0: Ja, men, li lite så faktiskt. Fast det har ju också varit... Alltså... Min längtan har ju varit så stark- till naturen och fjällen. Och den typen av miljö. Så att... Känner den dragningskraften... Jag, jag känner ju det efter en vecka när man är där annars- att hej jag vill vara kvar här. Och nu när man får möjligheten att faktiskt vara kvar där. Då märker man extrem stor skillnad när man kommer hem sen. Eller kommer ner till ett Det är inte här jag ska vara utan det är ju i naturen som jag ska vara.
2: Det är ju så jäkla mäktigt att du har följt den här längtan. Man har ju kunnat se den. Alltså du har ju läckt lite grann av detta under ett par år så att säga. Men tänk vad många vi är som gör det kanske under en hel livstid också. Tills att man kanske stänger av den eller mest tänker på något annat. Men den har ju ändå på något sätt känts så stark att du inte kunnat skaka av dig den här längden heller.
0: Ja, Nej, jag har ju velat att testa bo i år just. just,
2: ja, vad kan det vara,
0: 5, 6, 7 år. Utan att jag har kunnat släppa tanken. Och kollat mer och mer intensivt på lösningar och vad... Ja, men hur ska jag göra? Jag har kollat lite med jobb och sånt, men där är man ju lite trygg. Man vet vad man har, inte vad man får. och Dels är det ganska svårt att, att få jobb i det området, i alla fall med det som jag jobbar med idag. Och det jag känner att i nuläget jag vill fortsätta jobba med. Då, alltså, då är det svårt. Då är det utbildningar och vissa utbildningar. Det är ett fåtal utbildningar som jag tycker är intressanta, tillräckligt intressanta för att hoppa på. Och detta var ju en sån utbildning. Och då kände jag att när chansen kom då bara, men jag har jag längtat länge, jag kan inte låta bli att ta den. Då skulle jag bli galen.
1: Nu efter tio veckor, att ha den här längtan, att ha det här målet, det är lätt att man liksom förskönar det. Och tänka att ja, men alla mina problem problemlöser som jag bara kommer iväg. Nu när du varit iväg ett tag, hur, hur, hur blev det? Blev det precis som du hade tänkt dig? Var det liksom inte riktigt det du hade tänkt dig? Eller hur, vad, vad hände?
0: Eh, nej, jag kan ju inte säga att eh, det blev precis som jag hade tänkt mig. Jag hade förhållandevis låga förväntningar faktiskt.
1: Trots sex års dröm? Ja, så inga draka uh, unicorns. Uh, eller uh, nej, magic mushrooms.
0: Nej, faktiskt inte ha ja, magic mushrooms möjligtvis då, men. <laughs> <laughs> nej, nej, det är väl flugsampen. Så. Nej, skämt och eh, Inte alls så. Jag känner bara ett lugn när jag är där. På ett annat sätt. Sen finns det en annan liten, jag ska inte säga oro, men det finns en eh, annan tanke jag har. Just nu, allting är nytt. Jag läser, jag har mycket folk runt omkring som med samma intressen och allting sånt där. Och vad blir nästa steg? Om jag ska flytta upp på heltid sen med jobb och allting sånt där. Hur blir livet utanför? När man inte längre har alltså, strukturen med utbildningen, att man är ute hela tiden- man har klasskompisarna runt omkring sig. Det är lätt att hitta på någonting. Om man bor i sin egen lägenhet. Det är ju inte, alltså det är inte jättemycket folk runt året. Hösten när det blir mörkt och mellan säsongerna. Det är ju ganska dött generellt. Det är klart att det finns folk som bor där uppe <går> året om. Men majoriteten av folk som är där är ju där säsongsvis. Antingen sommar eller vinter. Så då finns det ju en farhåga att jag stannar kvar efter utbildningen kommer jag, jag känna mig väldigt ensam eller kommer man ändå hitta sammanhang både socialt och alltså privata sammanhang som man som man klarar av och trivs bra med.
1: så himla bra att du med podden för vi har ju faktiskt några vågar som har varit med som kommer från året så att nu kanske vi kan bondla ihop er. Mm. Så har du alltid någon att hänga med det ryktas ju att eh,
2: legenden i friluftsid, om man säger Lina Hallenbratt, har ju gått samma utbildning som dig väl? Ja, men det stämmer. Har du träffat Så, henne?
0: Ja. Hon var faktiskt på skolan. Wow. Så och jag kände igen namnet direkt där, i och med att jag är ju en även en härgiven lyssnare på podden här, får man ju säga. Så ja, jag pratade lite med henne när hon var på skolan. Hon var där och presentera sig och lärarna berättade lite om henne och hon fick berätta lite äventyrssnack och lite om utbildningen och sådär. Även om det var länge sedan hon gick där. Så, nej men det var väldigt spännande.
2: Det är ju fräckt det här att plugga som vuxen, om man säger så. Alltså att ha en mm. lång gedigen yrkeskarriär emellan. Och sen våga ta klivet tillbaka till studier. Det är ju en stor bronskloss ska jag säga. Och väldigt få människor som gör det. Mm. Vad skulle du säga är de största insikterna. För du pratar lite här om, jag hänger lite på den frågan och så tar jag det här lite. För du pratar lite om den sociala konstellationen med studierna. Mm. Vilket är jäkligt fräckt att höra. Vilket jag i alla fall kanske inte uppskattade när jag själv pluggade så mycket för då visste jag ju inget annat. Men nu så beskriver du detta hur det berikar livet. Ja. Och hur det ger väldigt mycket socialt.
0: Jo men så, så är det verkligen alltså. Istället alternativet hade det varit att man är helt ensam och letar sina vänner. Nu tvingas man ju in i sammanhang med folk. Och man vet ju själv, i dagens samhälle så är man är ganska, i alla fall i Sverige, att de flesta är ganska introverta. Det är svårt att släppa in nya människor.
1: Ja, men vi har
2: byggt ett samhälle som är väldigt baserat på att man ska jobba, gå hem och stänga sin dörr. Ja, men lite så, verkligen. Alltså här vi befinner oss nu i lägenhet i Göteborg. Alltså det är få som känner sina grannar.
0: Mm. Vilket jag tycker är helt fruktansvärt.
2: Jo men alltså det är ju den negativa sidan av det här samhället. Att, att vi har ju byggt tak över huvudet. Alla får toalett. Alla har mat och alla har en 100 -tums tv. Och, och sen så är vi där själva.
1: Och ja, folk får väl lära känna varandra i VVS-butikerna bara. <laughs> Jag gillar din fråga här Mikael, det här med att komma tillbaka till studien efter man har faktiskt börjat jobba och få inkomst på ett annat sätt och så. Jag har tänkt själv på det också. Shit vad jag hade tänkt annorlunda med att plugga idag. För då hade jag kunnat tänka mig hur ska jag applicera detta istället för att bara göra klart. Ja men bara någonting. gör det för att få
2: saken gjort liksom. Alltså hade man haft en procent av den entusiasmen som du pratar om din utbildning. Mm. När man själv tog igenom gymnasiet och högskola och så vidare, så hade det varit ett helt annat mindset.
1: Vad har du tagit med dig från tiden emellan?
0: I mitt vanliga jobb, det är ju ganska så både men framförallt mentalt påfrestande. Så man bygger upp eh, en helt annan trygghet och erfarenhet och allting sånt där. Och det är ju
1: för i vanliga fall så har det varit polispissingen.
0: Ja, precis. Jag,
1: jag, är... Vad är det typiska mentala grejer som kan liksom... Man får ju se av och vara med om väldigt mycket.
0: Man får ju, man får ju se väldigt mycket skit om misär. Så är det ju... Och, och det är på gott och ont. Misären är ju aldrig god. Men det ger ju mycket lärdomar också. Man men får det här förståelse för... Alltså,
1: jag till exempel som inte <gör> bor i de områdena. Jag, jag misstänker att jag vet ingenting. Om hur saker och ting faktiskt fungerar. Medan du och många andra som jobbar ute i fält ser saker under dagen. Men det här är områden
2: som du läser om i tidningsrubriken, här, va?
1: Ja. Typ
0: så? Ja, men mycket så är det. Det är där jag jobbar. Jag jobbar ju i de mest utsatta områdena. Med de mest utsatta personerna. Och det grösta våldet. Det är där
1: jag jobbar i vanliga fall. Att ha spenderat så många år i det här och fått liksom en daglig dos av våld och de här bitarna och liksom fått en förståelse för en skörbarhet som finns i livet Eller en förståelse för att livet kan vara skört och nu komma tillbaka till plugget och året som jag misstänker en helt annan verklighet mot den du har här vad tar du med dig från det du har haft i Göteborg? Nej
0: ja, men Det är just tryggheten och när man jobbar som polis och när man får se så mycket skit. Man bygger upp ganska mycket fördomar eh, på gott och ont. Fördomar, jag brukar säga så här, fördomar är väldigt bra. Det är någonting alla har. Det som är viktigt är att man vet om att man har dem och att de inte alltid stämmer. Så att man inte liksom bemöter folk på ett mindre bra sätt på grund av sina fördomar.
1: Och då tänker du att fördomarna kommer ifrån att man egentligen som... Människor eller djur håller sig vid liv för man tar aktiva beslut. Ja, men absolut.
2: Ja, från erfarenheter, alltså du, ja. du ser någonting tio gånger och så den elfte gången så kan du kanske automatiskt tänka att den här människan kommer att bete sig likadant. Exakt.
1: Klappan till omen, ja. typ.
2: Ja,
0: det finns ju en risk att få <laughs> <laughs>
2: bryta. Typ så binärmin. Ja, du, du är exempel i den här ja, Jag vet inte. <laughs> Alltså om, om man ska säga så här, till din, din process var ju ganska lång eh, i årsmässigt. Mm, mm. Skulle du, när du tittar på den nu, skulle det gått att kunna göra detta kortare eller snabbare eller var det perfect timing? Alltså både
0: och, självklart hade det gått att göra snabbare. Och det kanske hade varit bättre att göra det snabbare. Eh, åren går och den här känslan har ju hindrat mig mycket. Alltså längtan till åra har ju hindrat mig i livet på så vis att jag har kanske inte kunnat gå in helhjärtat på det sättet som jag hade velat i vissa situationer. Vissa typer av relationer som har blivit begränsade på grund av min längtan. Ut någon annanstans. Någon annanstans. Ja. Och det har liksom legat gnagt. Vilket på sätt och vis är. Alltså det är. Kanske både oschysst och mot mig själv och i vissa relationer. Även om jag har alltid varit öppen och ärlig med det. Så hade jag tidigare provat på det. Gått samma utbildning som jag gör nu. Då hade man nog varit någon helt annanstans. Det tror jag nog. Samtidigt så vet jag ju inte att jag är kanske är nöjd. Med ett år upp i året. Nu har jag känt på det. Och det är svinnöjd med det. Eller hyr en stuga eller någonting. Ett par veckor eller månader per
2: år. Och sen är det... Good Men då har kunnat gå all in och förverkliga den känslan. och, och alltså Jag kände igen mig själv mycket i det också. I, i, i min längtan som jag hade om, om en hel livsförändring. Och, och liksom min resa som man säger så. Men jag, jag kan känna igen mig i det där också. Hur det tog mig ifrån eh, kanske relationer eller jobb. eller Alltså saker som tryckte mig åt andra hållet. Mm. No, alltså lite normen och
0: eh, vart... Eh, alltså förväntningar och kanske både förväntningar och förhoppningar man själv har någonstans i, inom sig men som begränsas utav det här då och sen normen att om en alla ens vänner och börjar skaffa familj och hela den biten. Ja, ja, det är ju
2: väldigt stark kraft i hela den här processen som snurrar och menar, du är ju i perfekt ålder också för allt detta. Ja ja, så är det ju. Alltid, är alltid. <laughs> alltid perfekt i perfekt ålder. Sand, <laughs> <laughs> sand. San. Men kanske lite svårare ändå i, i, i lite mer vuxen ålder att göra de här grejerna som du gör. Just för att modellen kanske säger att nu ska du inte plugga utan nu ska du skaffa barn. Eller mm. Och jag har gjort eller...
1: mina år av lek.
2: Ja. Så, så är det ju mycket. Men det tycker jag är något
0: väldigt fascinerande med utbildningen. Att det är väldigt blandat. Alltså det är folk. Jag tror den yngsta är 90 och den äldsta 57. Så det är ju en väldigt... De flesta är ju strax efter gymnasiet mellan 19 och 25. Blandat killar och tjejer. Sen är vi några som är mellan 30 och 36. Och sen är det tre stycken ungefär som är mellan 47 och 57. Och den mixen är ju... Alltså, den är ganska fascinerande och intressant.
1: Men det är ju helt underbart. Jag märkte också på... På jobb. När man får till en konstellation med olika åldrar. Vilka, hur man kan ta lärdom av varandra. Mm. Och samma sak är att it's never too late. Nej, absolut och, inte. Vad man inte vill göra. Det är att ligga där på dödsbädden. Och tänka tillbaka. Fan, att inte jag gjorde det här. Mm. Om
2: jag ja, bara hade gjort säga, det alltså, men Det är ju fasen, ganska tufft att vara så ärlig mot sig själv också. Mm.
0: Men det är ju lite kul just det du säger med dödsbädden. Att när de har frågat. Gjort undersökningar på väldigt gamla människor som ligger på dödsbädden just. Då är det, det majoriteten av dem säger att jag ångrar att jag inte gjorde det. Att jag inte följde mitt hjärta och gjorde det, jag följde mina drömmar. Det är det som de ångrar mest. Aldrig, de ångrar aldrig någonting som de faktiskt har gjort. Utan de ångrar det de ville göra men aldrig gjorde
1: Tror du detta varit extra påtagligt för dig då du var varit nära död i yrket?
0: Jag vet inte. Det är nog en personlig drift bara att uh, vilja uppnå sina egna drömmar. Mm. Jag vet inte om, det är, om jag kan koppla det till jobbet.
2: Hur blir det när man är i den? Har det påverkat ditt liv på något positivt sätt?
0: Utbildningen eller
2: i, jag i, i drömmen? Jag tänker hela i detta nu om, om drömmen om He året. Hela agge i året. Ja, exactly. För en sak är ju när man håller kvar, och en annan då när du är där, så alltså har du fått mer energi, påverkar det på, på hur du känner dig, hur du mår.
0: Ja, men verkligen, alltså jättemycket. Jag tyckte det var kul det du sa precis hela agge. För det är lite så som jag känner nu att jag håller på hela mig själv med rutiner. Mitt, eh, mitt jobb annars har varit liksom. Det har varit skiftarbete. Det är svårt att få in fasta rutiner. Man är i. Alltså i en storstad händer hela tiden saker. Det är svårt. För mig har det varit svårt att skapa bra rutiner. Medan nu har jag under de här drygt två månaderna kunnat bygg, börja bygga upp bra rutiner. Och det är allt från. Jag är. Jättenöjd över min morgonrutin som jag Börjar få in, jag har kört i ungefär två månader Kan du ge oss en liten inblick i det? Vi börjar klockan nio på morgonen så det är ju Sovmorgon varje morgon är ju fantastiskt Klockan ringer vid sju Och Då börjar jag med Lite enklare meditation jag Använder telefonen, app på telefonen Kör jag fem-tio minuter Enkelt, ibland lite längre Sen kör jag Några minuter andningsövning också där fem minuter kanske. Och sen går jag upp så kör jag lite morgonfys, lite armövningar, knäböj. Lite olika övningar. Det är olika långt beroende på hur jag, hur jag känner för dagen. Och sen avslutar jag med lite mer meditation och andningsövningar. För att kicka igång dagen. Och därefter så tar jag lite mina morgonmediciner. D-vitamin och omega-3. Som man får med sig det. Det är ju mörkt nu på hösten. Så det är... Sen vatten. Ett stoklats vatten. Och lite proteinpulver bara. Så får i mig någonting. Och det känns faktiskt fantastiskt bra.
2: Det är ju sjukt häftigt också nu när du får veta det, För när du kom in här i studion så var det första som jag och vi sa. Vad fan har du varit på träningsretreat? Du ser tio år yngre ut. Och du har varit borta i tio veckor liksom. Ja, nej men det är...
0: Det känns bra. Det känns som att det gör väldigt mycket att bara få de fasta rutinerna. Även om det inte är några svintuffa pass eller någonting. Men jag gör det varje dag och jag kör lite varje dag. Jag tänker lite mer på vad jag äter och jag håller fasta rutiner. Det tror jag är mycket just det där akkumulativa. Det spelar ingen roll om jag går till gymmet en gång i veckan eller två gånger i veckan och kör hjärnet. Det har snarare mer effekter om jag kör lite varje dag.
1: Innan du åkte till år precis dagarna innan, så pratade vi om det här. Ja, men lite tvivel och ah, jag har ont i mitt ben och jag tråsen och det här och fan. Och, och sen så dog du sönder lågmusklen dagen ja. innan också. Ja, det var
0: en vecka innan. Det var riktigt klantigt faktiskt.
1: Så, så jag vet ju, vi har pratat om det här innan, om det skulle vara en begränsning och så. Hur, hur, hur blev det? Den mentala
0: begränsningen finns fortfarande. Jag har tyvärr haft väldigt mycket skador. Allt från knän, fötter, rygg, allt möjligt. För att göra lite reklam för mig själv då, så brukar jag säga att jag...
1: Agge.se
0: Ja, exakt. Dumtrist, klen och dåliga gener... Det
1: är, det är liksom... Det,
0: det är liksom lite mig i ett nötskal här. Och med dumdristighet så bland annat... veckan veckan innan jag skulle påbörja utbildningen här. Som jag sett fram emot i så många år. Nu, nu ska jag verkligen komma till skott. Och då drar jag ju sönder baksida lår. Här. Jag ska ut och åka och Då var jag inte jätte på topp faktiskt. Då tänkte jag att... Ha, sen ska jag sabba detta nu för att jag är klantig och rörkligen.
1: Oh, jag vet inte ens om det är värt att åka nu. Jag kan ju inte gå Om de ska vara ute hela första veckorna. Jag kan ju inte röra mig, jag har inga kryckor. Och bara, 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 åk med dig, bara kom dit. Ja, men jag vet inte, alltså, jag vet inte.
0: Ja, jag är väldigt tacksam att jag åkte upp.
1: För idag har du inga problem att, att gå? Uh,
0: nej, nu, nu känns det bra. Uh, det är inte helt läkt, men uh, det känns väldigt mycket bättre. Och jag har ju gått hos sjukgymnast och
2: sånt uh, under hela tiden här.
1: Som vi ska ta lärdom från detta så det just badungt.
2: Om man nu går och har sitt egna åre så att säga. Någonting som ruvar lite inom en. Mm. Vad är dina tips?
0: Uh, ja men det skulle vara. Kolla upp möjligheterna. Jag vet den största rädslan är att. Säga upp sig från jobbet och inte veta- alltså inkomst och allting som vad jag ska göra. Eh, kolla upp möjligheterna. Vart vill jag? Finns det någonting där? Antingen kolla möjlighet att jobba- eller kolla möjlighet att studera. De möjligheterna som studier faktiskt ger i Sverige- är ju helt fantastiska med att man kan få CSN-lån. Du kan mer eller mindre plugga vart som helst- i hela världen och få det- Både bidrag och lån för det. Så trots att, trots att, man, att man har jobbat, jobbat. Innan. snarare att det är bättre om man har jobbat innan. Du kan få förhöjt. alltså så du får ut mer.
2: Och du är
1: känsledig samtidigt.
0: Nu är jag känsledig, ja.
1: Så om vi bara kollar, du, du har kvar ditt jobb. Ja. Du kan ta en god paus mm. där du kan testa din dömmörgöring och riskera det ganska lite. Ja. Perfect combination för den som vill prova. Mm,
0: nej, men jag kan verkligen rekommendera man, oavsett hur det går under den perioden man är i väg, så kommer man alltid med sig känslan att man har faktiskt gjort det. Jag kan släppa den tanken så att man inte hindras av sina drömmar. Det är inte alltid drömmarna är som man har trott, eller tänkt, eller hoppats på. Men man har ändå testat på det.
1: Om man eh, känner så här, åh, spännande. Men jag har lite frågor. Kan man kontakta dig då? Självklart. Vad hittar man dig?
0: Via er.
2: <laughs> <laughs> Vi lovar att lösa de kopplingarna. Ja. <laughs> och missa inte Agnes gamla avsnitt också. Det är väldigt lyssningsvärt. Frihet på fyra hjul.
1: Stort tack till dig som lyssnar. Som hjälper våga med på podden att växa. Och nå ut via de sociala kanalerna. Vi har ingenting utan er lyssna, och både från mig och från Mikael så skickar vi ett stort våga mera. Så höst vi igen i luarna nästa avsnitt.